0: 欢迎来到《别去读书》的第四期，我是你们的 reader 小马。别去读书。今天呢，我邀请了我的两个朋友吧，可以说来参加我的这一期节目。那我们的中心主题是女性消费浪漫爱题材的文化商品。他的这个过程和感受，所以说我们这三个人首先都是女孩子，有我和主讲的小孙以及我的师妹小郑。当然，这个话题的缘起中心是源自小孙，就是他看了一本书，讨论女性消费，浪漫小说好像是这样，我有点记不清了。然后呢，结合他最近看的两部电视剧，一个是《苍兰诀》，一个是《星汉灿烂》，就达成了一个主题。然后我们今天就仓促开始了我们的讨论，请两位我的当事人来介绍一下他们自己。嗯，大家
1: 好，我是小孙，我跟小马是没见过几次面的，但是关系非常好的朋友。我们俩之前是在台湾交换的时候有一个中间商介绍我认识的，<笑>然后我跟小马第一次见面是在我在清大的寝室。然后我们俩聊了很久，然后声音特别响，响到以至于隔壁室友让我们过来小点声。<笑>然后，所以基本上吧，就是我跟他的交流就是这样子，高密度，然后大嗓门对，嗯嗯嗯。然后希望今天也能跟小马聊出更多的内容，以及小郑。好，还有小郑。对
0: ，Hello， 大家好，我是小郑，我是小马的师妹、呃。我跟小马有时候是一个人，有时候不是一个人。嗯<音>对，还是解释一下一个人这个事情。就我们两个很像，他有点以前几年的我，然后我我就觉得我自己是未来的他。所以我们两个有的时候反应啊什么都很相似，非常具有一致性。所以我们两个有的时候是一个人，然后很少的时候是两个人。那毕竟有各自的特征嘛。今天就是
1: 其实想跟大家分享一下，就是我这段时间看的两部剧，然后结合我最近在读的一本文化研究的叫，嗯、呃，阅读浪漫小说、女性父权制和通俗文学这个书。其实小马那个顺序错了，就是我最开始其实先看的剧，然后看了剧之后我才想看书，<笑>然后就我先是看的苍《苍苍兰诀》，然后为什么看《苍兰诀》呢？是因为有一天。我那天应该是连续三天看了一个五百多页的人类学的呃著作，但那本书写的很好，只是因为我读的节奏太快了，就是短期内吸收了大量的信息，然后很累，当时就很累。然后我当时觉得我的大脑在告诉我，就是我需要看一个呃古偶，然后我就点开了《苍兰诀》，就是看到一半的时候，我就赶紧跟小马分享这个事，就是因为我觉得它非常有意思，因为它是非常认真而且反常规的在叙述一个。玄幻小言，吸引我的可能就是王鹤棣就东方青苍那个 B King 的角色，他有一个现代很现代很奥特曼那个铠甲勇士那个配乐，我就觉得整个剧作班底吧，包括这个男演员他都很有信念感在里面。我甚至都去思考，就是说这个古装剧是不是可以用现代音乐什么？看完那个之后，因为当时还没更新完，我就有点空虚，我就又看了那个《星汉灿烂》这两个剧，给我就反正就是比较好的一个就是追剧的一个体验吧，因为他就是一个是男主人公都很帅嘛，还有就是那个不管是赵露思还是虞书欣都是非常可爱，然后特别招人喜欢那个女性角色。在此我必须强调一下，就是我非常就是感谢王鹤棣和吴磊这两位。猴戏男演员，就不管你们两个哪个是真假美猴王，在我心里你们俩都是美猴王，因为我之前一直在吐槽，就是现在古装电视剧、东亚电视剧，然后各种欧美电视剧的男演员颜值一直在下降，就我不想再看看到丑人在演剧了。但是两位美美猴王的诞生让我非常的欣喜，在此也非常感谢，希望以后大家的剧作就按照这个班底来。言归正传，就是其实我当时在看这些时候，因为我自己觉得我我很久没有看言情小说了。就是我小时候也是那种很爱看言情小说，看郭敬明啊，看早年间很多古偶翻拍的原著，我都会去看那种。后来就没有再看了，但是我就看就是《苍兰诀》和《星汉灿烂》的时候，就我觉得就是我虽然现在就是看人类学的书或者看很多所谓的严肃的文学，包括我也能看得出来很多剧作就是它有很强的，就是比如说艳女，或者说它在很多的逻辑上有很强的漏洞，在处理上不好。嗯但是我都觉得我我能够非常愉悦的，就是享受这些文化商品的时候，<笑>我我能感觉到，就是我的那个消费者的爽吗？对，就是我能感到我的童子功在发力，<笑>就是我年少时候看的所有的言情小说都在发力，就是我觉得我有那个背书在里面
0: ，所以我就
1: 我就很很好奇，就一方面我的大脑告诉我，就是我很累的时候，他是说。让我去去看这些东西。另外一方面，嗯、就是我又很好奇，就为什么我年少的时候看了那么多就是言情小说，为什么我现在不看了？嗯、然后我就就买呃这本，就是我一直就标记的，但是觉得现在好像它可以解决一个具体问题的，就是、这本书，就是阅读浪漫小说、嗯、女性父权制和通俗文学。这个研究它其实是上世纪的了，就是它有一定年代了，包括它作者他自己承认，就是说他可能当时有一定的局限性。我先给大家介绍一下，他在里面其实有分类一些，就是国外的，就是他们的浪漫小说，然后他也分了一些年代，嗯、然后我觉得其实可以，嗯、其实可以召回，这个换回我们以前的一些回忆吧。我觉得先给大家介绍一下，就是他当时第一个他讲的是。轰动型历史类浪漫小说，是在一九七零年代到一九八零年代初期。然后它里面举了个例子叫《火与花》，然后我就去查了一下这个《火与花》这个这个书有多离谱。这个小说讲的是这个一个女主人公，然后她强调她是一个处女，被一个男的连续强奸了三次，然后最后爱上这个强奸犯的
0: 故事。然后我啊，不是那个综合症吗？那叫什么综合症啊？斯德哥尔摩。对，斯德哥尔摩。
1: 对，然后就是我这个就是非常不理解，虽然在这个研究里面，他把这个归归类成就是女性读者认为是失败的浪漫小说，但这个小说居然比那种女性读者里面认为这是理想浪漫小说的要销量更高一点。这是第一个类型，第二个类型叫感官型历史类浪漫小说，嗯、它讲的是什么呢？讲的是一般这里面的男主人公他是属于。社会男性气质的受害者，他有可能是心灵受到挫伤，或者他的身体真的有， oh. 就像遇上王立川那种嘛，就是他的身体就真的是有残疾的。Mm. 然后他通过爱上女主，然后救赎了他自己。Mm. 然后我当时看到这一段，我就想起来那个台词， oh. 就他是他生命里唯一唯一的光，就是你知道吗？啊， oh. 就是那种感觉， oh. 对他就是一种救赎文学。其实这个在就是他这个是，呃是。二十世纪八十年代到九十年代初期，它会出现的。80, 对，嗯、但其实你会发现，就是这些梗吧，就是你现在在晋江上看，肯定还是能看到的。嗯，然后第三个呢，它是色情浪漫小说，嗯、是二十世纪二、嗯、上二十一世纪九十年代的。然后这个小说其实它的这种诞生跟女权主义的意识形态崛起有很大的关系。哦、嗯，对，然后。其实我当时看这个的时候，我就会想到，就是那个《老友记》里面有一次，就是 Rachel 在读那个色情浪漫小说，就调侃他。然后 Rachel 最开始，呃，感觉到的时候，因为那个这个电视剧也是上世纪，大概就是快二十一世纪初嘛。然后他他当时 Rachel 发现的时候，他在调侃他嘛，不是就是说没有关系，我是独立女性，我有权享受一些就是情欲的事，我有自己的欲望，这很正常。就是他自己也会开解这样子。最后一个呢，就是应该算第五个吧。第五个其实我觉得我们都很、嗯、叫超自然浪漫小说，吸<笑>、啊、血
0: 鬼、狼人、啊
1: 。对，然后这个就是它是呃，就是二十世纪九十年代初期首次出现，嗯、其实就后来就是《暮光之城》嘛。然后当时那个就是罗伯特·帕丁森不就一直在吐槽，他就一直在说什么嘲<笑>,<对>笑他那个《暮光之城》男主是四百年的那个处男吧。对,对所以他们就是自己就是作为他作为一个男性演员，啊、他觉得这个很离谱，他也不知道为什么受欢迎嘛。但他确实就是有这样的一个剧作，嗯、呃，有这样的一个创作的文本。然后其他两个他有提到，就是有一些小众的、啊，嗯、比如说蒸汽朋克浪漫小说，还有恐怖浪漫小说。但这个我其实都没有太了解。嗯、就是其实发现，就以前哪怕是上世纪呃末期，他很多的小说跟我们现在很多晋江上的梗，就还是可以对照的。然后我们就回到这个研究本身。这个研究本身呢，它其实并不是像我们以常惯就那种呃女权主义的、女性主义的或者文学批评之类的。嗯、就是它本质上，它研究的并不是浪漫小说这个文本本身，嗯、它其实它研究的是女性阅读浪漫小说这个整体的一个活动，或者说它整体的一个行为的。就是、它的研究对象是这个行为和这个活动，然后消费行为，这个、对。他的这个研究方法呢，他也不是说是我们以往就是受众也当中的编码解码这种阐释，就他没有，只是局限在文本上面，他就强调了说这个阅读过程，它会牵扯到很多很多复杂的因素，所以说，他在这个过程当中，他可能会去研究，就是说这个这个东西的产生，浪漫小说的产生本身。这种类型文学的兴起，首先它可能是一个商业的一个大众图书出版行业的一个崛起下的一个产物，包括它并不只是说因为女性受众有这样的呃需求才有这样的文本，它更多的是放在一个大的社会语境下，首先去解释了为什么这个东西会在上世纪末期的时候开始兴起。就是他，他不仅限于一个文本上的，然后包括他也去做了很多的受众访谈，或者是民族志，就是他对于这些阅读者，他本身的一个家庭处境，或者他自己在阅读这个当中，他是怎么样定义浪漫小说，哪些浪漫小说是好的，哪些浪漫小说是不好的，就是他更多的是去了解受众本身，他是这个消费行为当中他自己的意识，所以我觉得这个还是很有意思的。他在研究这个东西，他得出来的结论是，其实还蛮奇怪的。他是有，其实还是蛮有一个张力的结论。他其实强调是，我们认为浪漫小说可能是父权制的产物，或者说它里面有很多艳艳女的色彩嘛。但是这些女性在阅读的时候，认为这是一种独立宣言，嗯、就是他认为这个行为是一种独立宣言
0: ，就是、啊
1: 、对他这种解读是认为说，当我在阅读这个小说的时候，我是一个闭关的状态，我沉浸在自己的世界。这个时候，我不需要跟我的所求情感支持和物质照料的人，没有办法去干涉我这个行为，也就是我跟你们屏蔽开来。这个时候，他可能就去呃，就不需要扮演他的母职或者是妻子这样的角色，这样他的身体上的疲倦和情感上的空虚就可以通过阅读浪漫小说这个过程去缓解。
0: 嗯，<音>对他，就是说，在父权制社会里受到了压迫和压抑，嗯、又通过父权制服务的产品的逻辑而受到抚慰吗
1: ？对他其实就很，<笑>他是个非常的就是吊诡的一个。包括他在里面讲，就是他里面的表述说，一些女性她承受着父权制婚姻或者异性恋无法满足的需求的结构，然后他重新在阅读这些小说的时候，实际上是又在重塑这个需求形成的过程，就是他其实很矛盾的。嗯、然后在里面，他会出现一些现实生活中根本就没有办法出现的角色
0: ，然后它
1: 里面的男性呢，他后来就是。再进行进一步分析，但你可以去读侦探小说啊，可以去读西部牛仔故事。为什么一定要读浪漫小说呢
0: ？因为浪漫小说提供了一个理想化的过程和解答。<后>那个理想化的绝对浪漫的东西是生活给不了他的，所以说他才去那里面寻找吗
1: ？对他就是差不多这个意思。而且他其实后来是，嗯、其实这一块我不是特别喜欢，他用
0: 的是那个精神分析。弗洛伊德又对，就很好笑，就是你要你要讲男人不行，要讲那些东西不行，然后最后掏出弗洛伊德<音樂>这种极度不全的东西，<音樂>掏掏出阴茎崇拜，就跟我讨厌那个上野千鹤子的艳女的其中一部分是一样的。上野千鹤子噼里啪啦讲一堆，然后让我非常信服，然后他掏出了弗洛伊德，我瞬间就啊，我们没有可以用的，<音樂>不要讨论男人的心理理论了。
1: 在里面就强调，就是他除了父亲这个角色之外，异性者色他强调了母亲关怀这个角色。就是他说，其实这个俄狄浦斯情节可能不仅是对父亲的这样的。他就说，他其实就是这种浪漫小说里面的男性角色，他往往是中性的。他一方面他是可能是霸道的，甚至暴力的，里面可能有代表一些女性对。就是包括阴俊崇拜啊这种的着迷，嗯、但另外一方面他又强调他是霸道总裁，他是很温柔的，嗯、就是他能够体贴你、<笑>照顾你这一部分呢。他其实他其实就补足的是你缺失，可能女性消费者她缺失这种母亲的关怀吧。就是哎呀，对他，但他这个解读方式，我觉得可能没有办法，就是完全嫁接到现在晋江、晋晋江小说乐读读者上面。<笑><笑>对呀、啊，而且他也没有办法处理喜欢单美的这些女性啊。我妹妹说，她就是她也是同人文的爱好者。她说，有一部分的阅读者是把自己的女性就是角色是带入到那个小兽的那一块，然后他再去阅读这个东西
0: 。但是为什么你连代入都不能把自己放在一个女人的身体里呢？
1: <笑>就几度之厌女啊！<笑>嗯，这个我们可以后面就继续再聊。嗯，其实我觉得他就是很有意思的一点，就是他在说到，就包括我们刚刚就提到那个色情浪漫小说的崛起，实际上是跟女权主义意识形态就是这个崛起是有就是产生关联的嘛。就是他的这种小说内容、嗯、就会跟原本那种老套艳女的浪漫小说，它其实是有冲突的。所以这个时候，嗯、就是创作浪漫小说的女性作者，她实际上是在尝试改变一些东西的。嗯，一大的体现就是承认女性欲望，嗯、就是说，我就是，但是这个承认女性欲望，它又非常的，就是它必须要在一个你跟那个男性是要产生情感依恋的情况下面，嗯
0: ，而且还是就是你的女性欲望必须是依托于男性存在的，就是没有脱离他人的欲望，也没有投射到女性身上的欲望，就是说拉拉也没有，反正是异性恋。
1: <笑>对他就是意思就是那个自然的这样的、嗯、所谓的自然的，然后其实当时我看到这时候我就想到那个前段时间比较火的那个电影就祝你好运里奥，呃格兰德嘛，他其实里面也是就是、嗯、就是一个女性角色就已经开始找鸭了，然后他最终还是想想要在这鸭身上获得那个情感的那个
0: 支持，<太><笑>
1: 对，就这个就很荒唐。<笑>他俩就要必须非常安全的在一个环境里面，对方两个人就还互相救赎啊，除了在性上面，然后通过性然后救赎双方的心灵，双方的就是人生困境啊等等，就是这些东西，我真的是，我就觉得很没有必要，也想不出来，就说我们就是纯纯描写就是女性欲望，就可能也是自己的框架，就是被这个社会的框架框住了吧，就我们到底该怎么去叙述这个事情？
0: 有办法呀！我之前看过那个红影有一篇小说，它里面讲的是女子有情吧？对，被被讽刺为最烂的后现代主义小说，然后也被说成是不够女性主义的女性主义小说嘛。女子有情，它不就是在里面把所有的欲望几乎都投注在女性身上，就是女性把自己的欲望投注在女性身上。嗯，但因为他写的很乱，所以红影、嗯、<笑>后面的小说越写越、嗯、不行了。我之前看他那个《月光武士》，嗯，他就哎，写的就是挺糟糕的。其实，不过我还是蛮喜欢他之前的那个小说《女子友情》，算是比较之前的了。其实，反正就是我看得到的，有试图探索女性把欲望投注在女性身上的，算是纯文学的话，红影真的是很早的了。
1: 我之前还思考过这个问题，因为应该是小作吧。他当时看《苍兰诀》的时候，他觉得不太舒服的一个地方，他说他一看到就是里面有个镜头是，就是东方青苍特别的大，然后那个小兰花变得特别小，在他的手上，就跟那个孙悟空在那个如来佛的五指上、嗯嗯嗯、然后他说那个那个感觉让他非常的不适。我的，刚才在思考这个事情，我就说这个性别消费，我女性文化就商品这个消费这个事情，我说是不是需要女性消费者，是不是要对这个东西就非常的敏感？我们必须要去讨论这个东西。后来我就看到这个书里面他就写了一个话，我觉得其实挺重要。他说其实因为很多基本上创作这种东西的是女性嘛，小说是女性，嗯、就是电影、嗯、电视剧我们就不知道了。他就是说其实我们需要可能就对于这种这种女性文化消费的商品。它正在变革。我们如果说创作者本身，尤其是这种创作者女性本身，她在变革和浪漫小说的时候，实际上是本身是在争取界定和掌控女性情欲权利的大潮之一。必须要去讨论这种文化商品，比如说像呃《梦华录》里面的双节，或者是说我们觉得就其他一些女性文化消费商品，它里面当中存存在一些艳女的一些东西，这些东西是需要被讨论的，而这种讨论。其实是，我觉得后来发现，他可能是需要去倒推创作者本身，就是创作这些人本身他的这种意识的觉醒，通过这种东西，你再让你的作品，它可能更具有那个意识，才能可能影响到更多的女性消费者。因为我当时在想，就是比如说我们小时候看言情小说或者怎么样的，嗯、如果那个时候他教我们，就是先爱自己，再<笑>爱这个别人，我觉得大家都不会被荼毒那么深。它里面有个有一句话叫 “to make talk work”， 叫让理论付诸实际行动，就是让我们这种理论讨论，就真的能够影响到一些女性文化的消费品。可能就这也是我为什么觉得当时我很困惑原因，就是我在想说，就是我作为消费者本身，我带着这些东西，我必须要去审判它吗？或者说，必须要带一种批判的视角去看它吗？我们这样去讨论这些东西，然后去讨论这些东西，让真正的文化消费品、女性文化消费品，它有这个意识。这样子的话，他才可能能去真正去帮助一些，嗯、比如说女生或者女孩子，他们在去看这个东西的他们可能我觉得能够激发自己的一些以前看的时候觉得不对的地方。我觉得这个是很重要的。当然，我觉得现在很多，包括我待会我要谈论的，不管是《星汉灿烂》，还是说其他的剧作，他可能有在做一些这种嗯尝试吧，就或者说有在改进。或许他可能是处在一个讨好女性受众的角度，但是我觉得他起码可能在一些细节上面还在尝试，但是我觉得这种有些尝试确实还不够，我是觉得对。嗯
0: ，嗯我觉得你刚才说的那一段，就是我们真的要去这样审判那些作品嘛？或者说，哎、嗯呃，我们真的要看那个作品去批判他们，或者说我们的批判能够造成什么影响？我觉得是一个代际性的。也许现在创作这些带一点反思性的，比如说像《苍兰诀》这种，它其实有一点反思性啊。虽然我没看，嗯嗯，嗯但是他会出现这样的作品，是因为他可能以前二十来岁的时候看过、荼毒过我们的那种作品，然后他觉得不对劲，他<笑>自己反思过了，这是他的改进版。那我们现在在看这样的作品，我们还是觉得不够。那么可能在我们这一代际，或者甚至是更往后的代际，比如说零零后啊，他们会，嗯、他们在成为创作者的时候，嗯、可能就会有不一样的性别表达
1: 。对，我觉得这个很重要。就是其实当时孟《梦华录》，我当时是追了一部分，追了之后我其实就快、嗯、就弃了，他就因为那个双节的那个就是讨论嘛。嗯就是我，我当时能够感觉到，就是他这个剧作确实是想做一个女性独立女性的群像，然后甚至在这个古代的这个话语里面。但是我觉得那个做的就是，可能是为了太我就我看前半部分的感受。如果就是如果我这种路过的听众觉得不一样的话，嗯、我真的很有求生欲。就是说觉得不一样的话，我觉得，<笑>但是我当时的自己的体感是，就是他可能是，呃，为了让就是这个东西它。就是能够被很多女性接受，但是他又想要在安全的框架下去聊这个东西，所以她有点失真，嗯、就她有点太过失真，嗯、所以我后来就没有看下去欲望，因为就你就能感觉到，就完全是为那个，嗯、呃，女性角色铺路，然后导致她的整个，反正我当时就后来看了觉得有点单薄，对
0: ，我没看完，我就看了四集，我看了十几集，嗯。我当时是看到十几集的时候，实在忍不住就是弃剧了。其实，在前面好像是有一点苗头的，但是当时还是忍住了，接着往下看。直到后面，直到后面开始就是呃男女主互相表白心计的时候，他们说的那些就是双节啊什么，确实是。有点忍不住了，而且其实我觉得，我当时在看的时候，我是非常为宋颖章的命运在担忧的。可是渐渐的到了后期，嗯、虽然我十几集后面没看了嘛，嗯、但是就是微博上会有一些片段嘛，嗯、我会觉得说这个剧可能编剧也不是说为女性角色服务，他应该是只为了女主角服务，嗯、其他人真的是太工具人了。嗯、就是一开始这个原著是。赵盼儿救风尘嘛，可是到后面，我觉得女主她应该是能感知到宋引章。她后面不是又遇到了一个，遇到了那个男的，我突然忘记他的名字叫啊、呃。宋引章后面还有男的，对，他都被第一个男的搞成那样了。<对>那后面遇到那男的什么人呢？是坏人。还有、哎、宋引章什么命啊！而且我会觉得宋引章她很多要求都是合理的。嗯、宋引章是不被爱。<对>只是被管理，对我我会觉得说女主好像也没有真正的把她当成姐妹。嗯、对对对，还不如柳岩<对>那个角色更像姐妹
1: 。我跟你气的地方是一样的，我就是在那个<笑>呃那个就他俩好像表白心计坐船那一块，感觉就是很单薄，就其他人很单薄，对，我感觉这个可能跟接下来想聊那个星汉灿烂的女性角色，我觉得和剧情其实也有点共通之处，我觉得。
0: 嗯，<他>《星汉灿烂》我也是看到后面弃了，嗯、我看到《月升沧海》的前几集吧，然后就没有看下去了
1: 。我当时没想到，就我后来对《星汉灿烂》的思考其实是更多的。因为我发现他这个作者在关心则乱嘛，然后他另外一部就是改编影视化比较成功那个就是《知否知否应是绿肥红瘦》，然后我当时看《星汉灿烂》的时候，我就看了他原著那个评价，他就他们就说这个这个这个角色艳女，就这个这个作者艳女。然后其实我之前在《知否》是能感觉到的，就《星汉灿烂》确实是有点太艳女了，因为《知否》里面他那个影视化处理的其他的角色还相对来说比较饱满。但是《星汉灿烂》其实跟《梦华录》有点像，对、嗯、其他的女性角色相对来说会单薄一点点，尤其是跟女主同龄的这个。首先有个大前提啊，就是《星汉灿烂》，包括像《知否》啊，还有像《甄嬛传》这种，它其实都是都是维护一个正统的封建的那个礼礼礼制度，然后包括什么嫡庶制度的这样的一个大的剧作，所以它的阶层感也特别的强。在这个大的框架下面，我当时就给它归类了一下，我就发现它这个《新汉家》里面女性觉得它有三类。第一类，她是非常符合父权制和这个制度下预期的女性，这些女性呢，学女工、读书识字，非常的持家，非常的温柔，非常的宽容，但是控制不了自己的命运。<后>洋洋，对我把它就是称之为是命运的容忍者。嗯、第二类呢，是不具备理想。的女性气质的非典型的女性角色，但是她很识大体，就这个人不出岔子。嗯、她的这种小刁蛮、小任性，仍然是在这个框架里面和维护这个制度本身的。第三类啊、哦，在这个剧里面出现的所谓的反面的女性角色，她们贪图不符合自身阶级地位或者外形条件的男性，比如说像我们的主角林步仪，<笑>她们非常的富有野心。但是我跟你说，我觉得他们这种富有野心啊，就是你换个角度讲，他其实很具备自身主体性的。嗯，我有我自己的权利或者是钱财的
0: 这种欲望和想法。当然，他们都统统一都很蠢，又坏又蠢，所以他们每天做<笑>哎，小说里面跟剧里面，他塑造的这些人物都不是很成功，他就是非常单薄，就是跟主角作对，然后呢，每一次计谋都会被识破，然后还会遭受到主角的惩罚，最后还都过得不是很好
1: 。对，他就是里面他就比较有典型代表是五公主，还有那个郡主嘛，还有那个洛季通，他们都是可能庶出嘛，或者出身不好，他们可能想要获得一个更好的地位，但是他们这种脱离了。体制规定的这种女性，她都是不幸的。就是五公主，我觉得她没有写出彩。其实五公主这个角色，我觉得在《凤囚凰》里面就是女主啊。是，我觉得这个电视剧没处理好。她怎么能请那么丑的演员就来当那个面首和幕僚呢？导致观众没有办法共情啊。群众演员质量不行吧？这也没办法、啊。确实。<笑><笑>陈少商其实他就相当于呃比较乖张嘛，然后他也不识字，当时在里面文盲一个形象，只是可能不太符合别人择偶的这个预期，但是他们最终是有一个好的归宿的。这个这个角这个女主角是往往是例
0: 外的。嗯、但我觉得他们最后获得好归好归宿都是作者让他们一步一步变成了那个大框架中男性婚姻预期的女子，然后他们才获得了好归宿。<对>其实是这样，<对>不是因为他是他自己。就是就是他
1: 的意外脱离其实是很悲惨的，因为明兰和陈少商他俩的追求都是安稳的、安定的生活。他们俩的理想生活不是后来那个样子的，他们是被迫就被男性上位者选择了之后，然后再到这个框架和体制内。陈少商后来是真的是进入了这个体制，然后再被规训成另外了一个样子，完全符合了我们第一种的就这种符合持家的这种女性角色。
0: 就是特别让人悲哀的感觉，就是他们最后好像看似是得到好归宿了，但其实就都不是一开始自己很想要的。就是他们往往是在跟自己想要的错过，或者是已经得到了，但是又被夺走。包括其实一开始陈绍商是跟楼瑶订婚的，可是后面就是作者就是设置了一个为了国家大义，他不得不退婚，然后呢，第二次退婚。嗯她又是跟林步仪在一起，其实这个时候跟林步仪已经是慢慢归训成一个理想中的父权制度下理想女子的样子了。可是呢，又因为林步仪要报家族的大仇，然后又不得不退婚。其实她一直是处于一种就是被放弃的角色，我觉得是这样子。
1: 其实后来他在剧作上其实是有一定处理的，就是让女性观众稍微舒服一点，或者你能感觉到那个平等的东西在。对。对但是其实这个处理遮掩了很多东西，都把那个权力的实质就是给盖过去了。就是
0: 我我刚刚是突然想到有富察贵人和宣神安这样，哎，富察富察皇后和宣神安这样的就是。可以说是纯好人的那种角色，但是又很悲情。<对>然后我就想到，在《知否》里面，应该是还有一个秦小娘，她最后也是很悲情的，就是她一直是一个很伪善的、嗯、伪装成好人的坏人，可是她在最后的时候是放火。自焚，然后他说他还是我，哎，我还是我，还是什么的，我有点忘记了。我那个时候就是觉得，真的就是封建制度下的受害者
1: 。对我跟你想一样，就我每次看这个剧，就是看完这个剧评都是这个万恶的封建社会，就是你会发现这个权利和体制就一直在压迫人嘛。但是，然后它里面还有另外一个，就是宣神安生了一个女儿，就五公主嘛。他就是完全跟他妈就反着来，就是就是我们刚刚说的反面女性角色，就养那个面首啊，养幕僚这种。然后他自己是对权力有很大的欲望，他就说如果我是个男二生的话，我就是当太子什么的，就类似于这种。当时我就觉得这个角色就是只是把他写的蠢的，但是我当时就觉得这个角色他他身上的其实生命力是挺够的，只不过他是个坏人，包括他陷害女主什么的。然后我就会发现，就是除了那种。像皇后这样的大好人、纯好人、泱泱这样的就好人，或者说其他那样的女性角色之外，她把任何一点就是有点自己的想法，或者说，即便这想法可能是不成熟，或者是就是可能很很不就是没有自知之明的吧，这样子就是这样有野性的角色，他就把他就写的就特别的蠢，然后特别特别的低级，就这点我就我当时就觉得特别的不适。对，而
0: 且他们就是最后还会。就是像五公主最后还会遭到报应，像是她当时是在自己的院子里面养了一院子的男宠嘛，但是她后面冒犯到了女主，或者是对女主做了坏事吧。男主知道之后，可能就是为了表现出男主对女主的这种关心在意，然后把那些面首全杀了。我那个时候就觉得这个情节真的是，就有一种男性上位者。在警告的感觉，其实明明公主应该是比林步仪要，就是更靠近皇家秩序顶端的那个人。他也挺疯的，我看，反正吴磊吧，我觉得他演疯的时候演的还挺
1: 好，他演技在里面有点忽上忽下，但他演疯的时候演的相当好，就演那个平常对话的时候反而没有演的那么好
0: 。他演深情的时候，感觉就特别一板一眼。<对>你想吃便吃，是吗？<笑>哦、林布一仿佛他的哎、呃、脖子身体固定在那边，然后再缓缓的、深情的说出那么一句话：“<笑>你想吃便吃。<笑>哦”我<笑>天哪，<笑>太难受了
1: 。他其实。有在尝试拉平那个就是权力的鸿沟，或者说性别的那个鸿沟。他那个就《知否》里面有一句话，应该是顾廷烨当时就是求婚的时候说的，他就是说：“以后我在男人堆里堆里是老姐，你在女人堆里便是老姐。然后那个林步仪写的是：“陈少商是全天下最能与我并肩同行之人。”就是他就通过男性就是台词里面这种赋权方式。然后去拉平，就是所谓的角色和就是权利或者性别上的这种阶层上的差异。对
0: 对，但其实这个跟像舒婷写的《志向树》，它有一种很不一样的并肩的意味。就是不管是林步仪还是顾廷烨，他们对于女主一种并肩的承诺还是怎样，其实是一种赋权，就是赋予他们这个并肩的权利。我觉得是对、啊。然后，然后其实。
1: 他那个像那个《知否》里面，他们其实后面就是就是那两个男女角色其实没有产生太大的冲突嘛，然后他们最后都是为了维护这个权力的正统，然后两个人可能就是都去出力这样子。然后但是就是那个《新汉菜》里面，他实际上是后面其实林步仪和陈绍然他是有那个关系的嫌隙的嘛，包括就是他跟阿母之间那个母子母女关系其实也是有。不愉快的地方，但是他们最后都是通过去所谓的解救天下，就是百姓苍生，就是把自己的小情小爱说放于另外的，就是放下，然后就是用一个最后的结局，就是所有人去救百姓嘛，当然这个是对的啦，但是他就是用这种宏观的这种大的一个希望，然后去把所有人那种个体命运的，包括他们的不幸，比如说像陈绍亮的改变，或者他们这种关系里面人跟人之间他的那种不愉快就是嫌弃全部都遮盖掉了。所以就是当时说这个结局，就是《星汉灿的结局说是一个就是 happy ending 吧，但其实就有很强、很强、很浓的那个悲情感在里面，就很悲伤。当时我是跟我高三的妹妹一块看的。然后他当时就是当时他就很抓紧时间嘛，拿我那个就是会员，然后再看。他说最后还有十六分钟，然后就看到他们一群那个角色在那个星空下就仰望，就开始在说什么，啊，大家就就就感就就感就,就,就,就,就感觉好像说就是大家就万家灯火，然后就是类似于要守护天下苍生，类似于那种感觉。然后我我妹妹就在旁边跟我说说什么，怎么还不结婚？怎么还不有大婚的情节？怎么还没有孩子在地上跑？给个镜头也可以。Oh. 然后我突然就很不理解，我说怎么这么俗啊？然后好像我看完之后，<笑>我觉得我看完之后，我觉得我也需要一个大婚的情节，我也需要看他俩生孩子，不然我就会觉得他俩根本就没有处理好他们个体的跟那个关系之间那个就是不对的地方，或者说他们俩根本就没有回到他们之前最开始真正相爱那个状态，他们只不过用一个大的一个大的一个像大的一个逆子，然后大
0: 叙事<后>教育片啊，这是对
1: 对，对就是<用>就给他。就给他抹过去，然后其实里面那个磕磕绊绊那个东西，他就根本没有去处理，没有讲明。当然不是，我们不是说要和解，就只是觉得站在女主这样一个角色里面，她其实包括每一个个体吧，她在里面就其实都是很，就是都是很不幸，或者都是很不愉快的。然后我就觉得啊，我看完之后又觉得啊，这个万恶的封建社会。<笑>
0: 是一种太完美，这种宏大的叙事，然后来掩盖住本来就是属于人与人、个体与个体之间非常复杂的一种纠葛，或者是用道理根本没有办法说清楚的一些东西。然后呢，在这种宏大的叙事之下，个体非常隐秘的，不管是欲望啊，还是什么，都是一种被消解或者是退位的状态，就是他们并不如。家国的命运重要，但、嗯、是但是观众他可能就是会为这种家国天下觉得<我>哦大哥。那我觉得现在的观众就有点退步了。你刚才讲的那段，因为我没看过那个《兴安灿烂》啊，嗯、但我觉得那一段和水要淹了陈塘关，陈塘关的老李家的老大站出来说：“好，是我儿哪吒犯的错，把我儿交出去吧。”他还不如因为哪吒站出去之后好，你是我爸，我你是我妈，生我养我，我可以把我的命还给你，我犯的错我来承担。但是此后你就不是我的父母了，对吧？最惨的悲剧英雄哪吒，嗯、他的个体性体现出来了，在整个就是所谓的宏大叙事、大局观的角度下，哪吒仍然是一个非常鲜活的个体嘛。那个时候我们看的多有意思啊！嗯、哦，现在拍到现在，然后又退回去了。
1: 不，我觉得，我觉得观众是能够意识到的。就是其实我，我这次还有一种感觉，就是，呃，因为我之前看就自己看嘛，然后我是不会再就是可能跟我身边的朋友一块看这样子。那这段时间可能就大家讨论的，就我就会去关注那个《星汉灿烂》和苍《苍狼苍兰诀》那个小组，然后我发现大家其实都有讨论到这一块，我觉得是创作的班底他没有跟上。没有跟上，就是市场和就是没有跟上和就是观众现在起来的这个意识，因为包括像《苍兰诀》，它后面其实它的剧剧情的处理就是有问题的嘛。因就像小马你刚刚讲，就是说你为其实你看了片段，我大概知道，就是因为你可能看到就是比如说像东方青苍，他非常尊重女主或者他这种爱和这个东西它是不冲突的，或者跟宏大的东西它是不冲突的，就是因为他就是我爱苍生也爱艺人嘛，这个东西是不冲突的。但其实。就后来《苍兰诀》后面的他的那个剧情处理，后面几句剧情处理，他实际上是在打破了他，或者说他推翻了他之前就是在台词里面建立起来的东西，就那个是是后来让观众非常不满意的一个地方，就是他自己建立起来，我们会觉得他反常规，对他没有说要为了谁去牺牲谁，然后或者说女主和男主就是他们之间这种交流和爱，可能相对来说还是比较平等的，或者说男主从女主身上学习到习得到爱等等。就就然后人均长嘴剧剧里面的人没有那种莫名其妙的误会和那种不长嘴，然后就就没有办法说出解解决好的问题，他们这些都解决得很好。但后面他其实就是在后面，我不知道，因为他们整个是一个剧作编剧的一个团队嘛，我不知道是后面可能是某一个编剧出了问题，或者是他在大的方向上面出了问题，或者他就是没办法解决好这个前面铺的很好的一个大的一个框架。所以我觉得现在我觉得是很多的。制作班底没有，没有就是没有真正的去好好的去就是去真的把这个线就理出来这样子，因为你后来就发现《灿烂绝》包括像《星汉灿烂》嘛，很多东西就是网友写的那个结局写的要比那个
0: 作者写
1: 的要好，你知道吧
0: ？同人文站起来了，有没有？
1: 这两个就把相爱相杀》《知否》吧，它其实就是在里面，它其实它是有一个，就是有那个意识，就它有那个意识，就说我要尊重女性，但这个尊重它就仅限在，就是怎么说，就仅限在女主角身上
0: 。然后就是你是特别的，你才能遭受到尊重，然后其他的人不特别，其他的人就不会被尊重。尊重仿佛是一种赏赐，而不是人人都应该有的
1: 。然后它里面就是。包括它里面就是《青花瓷》啦，我记得是里面有好几次吧，就是比如说男三，呃，应该男二，就那个袁善建，就听到就是旁边那个桌子上有两个男的在议论女主，就是说女主闲话，然后男主就那个男三袁善建就骂他们说你们怎么跟市井妇人一样。然后那个女，哎、<呦>然后然后那个男主也是，然后就说一群女的嘛，你们怎么跟市井妇人一样？我还听到，我就特别不爽。你看两个两个男的，就是你在说话，就说的特别的，就是说的特别琐碎，或者在说别人闲话，什么人坏话，你骂就骂呗，你为什么要就是就把市井妇人特别的污名化，你知道吗？就当时我就听到那个特别的不舒服。然后林步仪也是说出这样关键的这种男女主的关系上，他试图抹平这个性别差异，或者说他想把这个东西。哎，处理的更好一点，更更得当一点。你看，就是我们俩并肩同行，拯救苍生，然后救百姓于水火这样子。但是他在这种细节的处理上面，就还是那么的有问题。当然了，我们必须得承认，因为他本身这个就是时代背景是一个大的这种封建，就是权力的框架之下，父权制框架之下嘛。但是我就觉得，你既然都写了一个女主，就是她的这种意外可能，就是我当时就在想。尤其是那五公主那个角色，因为我觉得她是很有野心或者很有欲望的，我就希望能不能就是你写一个，嗯、然后你可以让她是坏人，你可以让她最后下场不好，你能不能让她也是讨喜的呢？就是不是让他完全负面的呢？他她可能就很有野心，但是我就觉得他那个东西可能是不典型的女性角色，就反正我觉得那个东西就是，我希望他们不要把他那么的丑
0: 化。嗯我觉得我希望他是个坏人，<对>但不希望作者把他塑造一成一个又蠢又坏的人，<对>就是让让读读者或者是观众好像就是从内心里去鄙夷他的智商。嗯、我希望是有形成一种对抗的，嗯、不管说他是他是坏人啊，还是怎么样，因为好坏我是觉得比较无所谓的啦。对，是就是你你塑造成智商不高，一看就知道你是个坏蛋，然后你做些什么坏事。你屁股一翘，人家就看出来了，那我就觉得很没有意思。嗯，那还不如《还珠格格》呢，说实话，<笑>是不是？还不如那个容嬷嬷呢，容嬷嬷多聪明啊
1: ！而且我跟你说，就是当时它里面有个角色嘛，有个角色叫洛济通，嗯、然后他是那个，反正选了一个没有那么好看的一个演员，然后那个女那个角色她本身应该是皇宫里面的一个类似于皇后那种。大总管类似于那样一个角色，他就很喜，从小就跟那个男主林步仪一块长大，他就很喜欢他。后来他就远嫁西北了嘛，然后后来林步仪出了事，他也去西北那边当兵。然后他知道之后，他就把自己的丈夫给杀了。然后，然后他就把自己丈夫杀了之后，然后就去想要去接近男主，想要跟男主就在一起。然后就因为这个角色。然后后来导致就是那个无路可逃，就是那个赵露思和吴磊那个超话 CP 里面，就是后来不又是冒出来一个什么向涵之，就是一个好像说是吴跟吴磊有绯闻之类的，然后就是 CP 粉就是
0: 绯闻
1: 对，然后 CP 粉就骂他就骂他说他就是那个这个剧里面的这个角色，就我当<是>我当时听到我真的觉得特别的，我说的我就很不舒
0: 服。因为现实中的观众或者说读者，他们本身可能并不是呃女性意识那么强烈的人，他们本身就会有比较强烈的厌女倾向，且自己没有意识到。其实你你那个小小孙刚刚说的那个，就是说呃市情妇人，会让我想到我一直在想的一个问题，就是我们语言中的性别歧视。嗯，因为我之前。老、啊、听到一些词嘛，什么市井妇人啊，
1: 就是、大姨妈呀，对
0: 呀，就是这种，就是都是倾向于贬义的，而且都是以女性来指代那个很贬义的。嗯、对呀、啊，<但是 S 1> 你也不能说公公爹爹，就是、人们就是会很无意识的去使用，包括嗯、呃，说一些骂人的脏话，所以我现在骂人的脏话，嗯、我我我都改成了。他爹的，他爷爷的，<笑><笑>就是这个尽量是不使用。<笑>就是当你意识到了之后，我会觉得，怎么说呢？就是生活中其实处处都会有让我很不舒服的地方。所以说这个结构是逃不出去的，<对>也就不必苛责那些观众了。我是这样想。
1: 几个朋友，他就是就是常年看晋江那种小说的。然后当时就是赵露思，因为现在最近很喜欢她，她就在最近在拍一个新的翻拍嘛，就拍一个叫什么《偷偷藏不住》，还有个《南红》。偷偷对。
0: 然后。
1: 偷偷藏南<对>红》
0: 是作者的另一个小说。对,
1: 对。然后然后我那个朋友他就说：“那你就发给我去看一下。”然后我看那个，就是我后来就感觉我现在根本就看，我就现在我现在我现在已经失去了就是看这种的能力。我真的太难受了，就是我看的时候就一直在尖叫，失声尖叫，因为他偷偷藏不住他这个设定，什么设定？就是男女主差六岁还是七岁，这个没有关系。但是那个男主最开始认识的女主，从那女主应该是才初二还是初一吧？我当时看到我极其的不适，然后那个，然后他们两个的那个称谓，那个男主一直自称自己是哥哥，一直自称自己是哥哥，然后叫那女主一直在叫小孩，一直在叫小孩，小孩然后我当时听了个头皮发麻，然后天呀！对，然后就是，反正就是他，包括好像我后面就没看进去，包括他们说，好像他们第一次发现性关系的时候，那个男生还是这么叫他，嗯、就是很久没有叫了的，还是这么叫他，我就会觉得，我就觉得特别的，就是当然这个男性觉得可能没有那么糟糕，但这种称谓上面，我就会觉得非常的设定上面就会觉得很难受，然后包括他的一些做法，或者觉得我就会觉得就是这台词非常的尴尬，然后另外一个，然后、嗯、而且特别搞笑的是。偷偷藏不住和难哄这两个男性角色，嗯、他的设定特别喜欢发语音，就就是他那个微信里面，男女主给他打字，嗯、然后他老是发语音，然后你所以你就能看到作者在描写他这个语气是什么样子我当时就觉得，嗯、我当时就觉得为什么要给我发语音就不能打字吗？然后就一直在发语音，我觉得好烦啊。然后我就跟我朋友吐槽，我说怎么还有这么爱发语音的男的呀？我当时。觉得。笑，反正我就觉得我已经彻底失去那个就是看言情小说的就，就就这种言情小说的能力。或许还有更好的，就是好的一些浪漫小说的题材。然后，但我发现我仍然能够去看，就是这种古偶剧和一些<笑>男主真的长得很好，<笑>尤其是你知道吗？尤其是就是欧美的。还有韩国的，因为欧美和韩国的有些台词吧，因为经过那个语言的那个转译，你是不出来它里面个尴尬那个劲的。他们就说那个当时
0: 就是王鹤棣那版
1: 的《流星花园》，为什么在东南亚那么火的一个原因，就是因为就是汉语在他们那个东南亚那个语
0: 境，它不尴尬。对王鹤棣的那个《流星花园》<对>，我当时是看了几集，太到乡土
1: 了。嗯，就是所以你看欧美嘛，然后欧美当时我有段时间就比如说就是看就是干什么事很累的时候，它有一个类型叫 chick flick， 就是好像类似于就这种少女的电影这样子，嗯、然后你就会在里面看到很多很多的帅哥，然后就是跟然后就无脑恋爱，那个看了确实就感觉影因为影视化嘛，然后我又是那种。就是就是这些颜值就真的能看得进去那种，然后就会匆忙看一下。我之前就是当时我可以给你说几个，一个是比较离谱，叫《隔窗恋爱》吧，然后是个西班牙的，我那个那个男主长得真的是巨帅，然后就反正也是很离谱的，然后就跟那个女主来回拉扯，然后就很特别特别离谱。另外一个叫《After》，然后就之后，然后他那个之后你要是拍了四部，他总共是。我应该是看了前面三部，还有第四部没出来。然后当时看的时候，就因为那个男主确实长得蛮帅的，然后那个剧情真的很离谱，就一会分，一会分，一会合，然后你也不知道为什么。然后我就当时在豆瓣上一直看了三部，嗯、然后我就发现我有两个有灵嘛，嗯、我有两个豆瓣有灵也在那看，就是我们仨就是一直，我们仨就一直一边骂一边把那三部全部都看完了。<是>所以那个男主这个颜值确实可以。
0: 就,就是这些被帅气蒙蔽了双眼的女人们，哎，有我有想到俄罗斯的那个电影吗？我是龙，是龙，他是龙，对啊，啊，他是龙，啊、是龙不也是这种类型的吗？啊、你越细想，是什么乱七八糟的，但是他变成人之后不穿衣服，你又实在是忍不住想看。对啊，就是这
1: 样。嗯、就是你会发现，就是我后来发现，我看的、就是、嗯、我看的是古装的玄幻的，他不是现代，因为现代台词可能会更尴尬嘛。嗯然后你要看欧美的，你不能看中国的，就是一个这原因，就是他、嗯、就是古装的那种台词，他肯定会含蓄一点。然后欧美的他是外文，嗯、所以这两个能够中和你本身在现代普通话里面那种尴尬感，然后你就能看、
0: 嗯。可能韩剧也是这样啊，<对>比方说以前那个《继承者们》，不是那个金叹对那个女主角说。啊，或许我是喜欢你吗？还有那个崔英道的女主角说：“哎呦，你怎么总是这个样子，让人怪想保护你的。”翻译成中文<笑>好难受
1: 。对啊，我觉得大家就是现在就只能看一些跨国然后跨时空的玛丽苏，就只能是这样子。
0: 嗯，但是我感觉韩剧里面可看的玛丽苏反倒不多了。现在韩剧就是发疯，加上拍的蛮正经的，<笑>就像那个什么顶楼那种，就是发疯嘛。嗯。然后像、嗯、像前阵子流行的那个叫什么夏娃，我都没看完，那个也挺疯的。然后就是要么就是拍的很正经，就前阵子我们追的那个《语英语奇怪的律师语英语》，嗯嗯，都拍的比较正经
1: 嘛。对，但其实我当时觉得，我突然想起来，就是其实咱俩当时看那个柔美的细胞小将嘛，其实他那个是特别好的一个女性的一个讲关系的一个就是电视剧吧。我觉得起码当时我能感觉到，就是很多很多女性观众，有些女性观众就觉得那个男男女主的互动不够多嘛，就是，然后我就看到有些人会去聊这个事情，然后我就看到弹幕里面真的有女孩子会跟另外女孩子说。对呀，就像那个细胞讲的，我们的世界主角只有你自己，就是只有柔美自己。嗯、我当时就觉得真的才是教育片儿，我就觉得就是也就是反正起码我觉得说有一部分人他接收到了这个信息，我觉得是非常重要的，因为我觉得像我们可能就看柔美细胞小将，可能有一大批都是就是被以前那个言情小说读读过的人，然后就是，<笑>然后可能是长大了，然后你。就是经历了一些情感经验之后，我们才去了解到一些事情，或者说对情感关系，或者说对自我这个东西有更深的了解。但是我就觉得，然后等到二十多岁的时候，然后你再去看《柔美细猫小将》这样的片子，然后如果说有真的有可能比较小的妹妹们能看的话，我觉得就是非常好的一件事。然后可能就告诉你，就是你的世界、你的故事、你的人生、你的主角就是你自己，没有其他人。嗯
0: 嗯，就是好像我们在国内被国内的这种奇奇怪怪的浪漫爱情题材的产品荼毒了之后，还要去日剧和韩剧或者美剧，美剧现在教育性也不行，到日剧和韩剧里面寻求一些受教育。就是在我们的蓝调里面有一对那个十八岁的高三的一对情侣，然后他们两个怀孕了。怀孕了，非要生下来两个，一个是全校第一名，一个是全校第二名，两个人非要生下来。我记得那段时间，弹幕和评论区里面讨论最多的就是奉劝这个世界上所有的女孩儿，不要在高中的时候生孩子。我想说，真的是拍成教育片，就是不管这个电视剧怎么发展，评论区里面的姐姐们全部都在说：如果有初中的小朋友，如果有高中的小朋友，你千万一定要记住这一点。不要在初高中的时候生孩子，不要学电视剧
1: 。就反正我就觉得，就还是就是这个东西真的挺重要的，就是尤其是就像咱们最开始就前前半部分聊，就是说你最终这个东西你仍然是掌握在创造，就是女性的很多东西，说不定就是掌握在创造这些浪漫小说或者说这种浪漫剧情、浪漫剧作的这个这些女性的作者手中吧。但主要是柔美的细胞小将，嗯、居然是个男的，男的，男的画的，这个这个我也是没有想到，当时还是蛮震惊的
0: 。这个男的其实他处理的挺好的，所以说作为一个正常人，他其实不对性别做要求，只不过有很多男的他是男的了之后他就成不了一个正常人，但少部分男的我觉得还是可以做成正常人的，比方说那个柔美的细胞那个作者他就可以。嗯是的，嗯，嗯，那你还有啥想说的吗？嗯
1: ， um, 没有啥想说的，我觉得今天差不多，我感觉我想表达的
0: 都差不多了。对，你你有什么想说的吗？我吗？ Uh, 我刚刚是想在想说，就是晋江嘛，他就写了很多类似于偷偷藏不住啊、难哄啊这种。言情小说，但因为我看言情那是从小学就开始看，所以就是也经历了很多个更新迭代的过程。然后我现在也还在晋江上看言情，<笑>但我现在看言情那个口味就有点变了，就是我会试图想看一些女性主导的言情，嗯，就是啊、嗯呃，像有一个作者叫一只西飞燕。然后他写的就是觉得特别女性主导的，比较女性主导的那种感情吧。然后还有，我会我有时候会想说，我看的会不会太过政治不正确的一些东西？比如说，当我接触到很多女性主义的思想，以及以及那些自己也在践行的时候，但我依然会沉浸在这些言情小说里面，包括他们不是那么正确的，或者是。嗯，里面其实女性角色她可能也是有一点虐女，但同时又虐男的那种。我后来就觉得会不会太敏感的时候就会失去一些快乐呢？<笑>就是我会在想一个问题，就是在言情感情的世界里面，是不是没有办法说清楚，就分得很清楚说对与错，或是怎么样？就是比如说一方多吃亏一点，一方少吃亏一点的这种。可是我有时候就会想，我们现实中的人很多时候就是很多元、很复杂的，我们好像没有办法依照着一套完全正确、完全进步的方式去行事、嗯。嗯，这个问题
1: ，我我觉得就是就是这个东西确实是就是。嗯，包括我们自己自身嘛，就像刚刚小郑讲的，就是你在讲话的时候或者是一些思考的时候，我自己有的时候承认啊，我感觉我好像有点厌女，但就是可能就是，嗯，比如说对于就是创作者来讲，并不是要完全做一个政治正确的一个创作，可能是说你要在合理性的范围内，就是，嗯，这个其实我也很难讲清、就是、只是我觉得你要在反映现实和合理性的范围内，可能。起码在一些某些细节的处理上，你不能，就比如说，你不能只针对一个女性角色，好像给她开出很多意外的这种可能，<对>而去，呃，为了去让凸显某一个女性角色，把其他的女性角色贬低等等，这种其实是作者的处理问题，就是看你怎么样去处理这个东西。嗯，
0: 是嗯，我觉得其实就是文学，它是不能解决所有问题的，文学也和生活没有关系，嗯、就是浪漫。爱情小说或者说言情小说这个东西，它本身不可能等于爱情。对，它是一种以爱情为创作主题的艺术作品，然后我们去看的时候，那你可能会选择代入，或者是选择审视。但是不管你选择什么，你都不能妨碍它是一个作品，它不可能指导你的生活，包括你读什么理论，它也不可能指导你的生活。有的时候，生活就是你找到一种内核，然后你决定贯彻你的人生态度，然后你整个人自洽就可以了。就是，难道说女性主义者就真的能得到那种特别势均力敌或者特别平衡的爱情吗？不一定，也许就是那些特别男权的女孩，嗯、她也能得到自己势均力敌的爱情。她这个东西就是你找到了你的内核，嗯、然后你选择去经营一个什么样的爱情生活，你去朝这个方向努力，可能就可以了。但是你努力了也不一定能得到，反正爱情不就是这样的东西吗
1: ？所以<对>说<后>，它
0: 作为题材变成小说才好玩。嗯对，包括像小时候刚,刚讲，嗯、就是说你当
1: 你看到一些，嗯、呃，就是一些，就是你觉得可能你是不是太敏感，或者说你又觉得享受不到快乐，或者觉得哪些东西正确，或者说哪些东西不正确，就是我觉得你还，如果是我，我就换我自己角度，就是我一方面能批判这些东西，一方面我又能够想到这些东西。我觉得我现在处在这样一个状态，<笑>就是可能这样的，嗯、起码对于我当下自己来说。呃，就我有意识，比如说我下次可能看到一个就是很好很好的一个，就是我觉得在这方面处理上让我觉得哎很不错，然后他整个的就是剧作创作就非常好的，我只会大力推荐给大家。然后，但是可能有一些它也有可圈可点之处，然后它可能让我短时间的可能让我以呃能够嗯、呃、达到我娱乐这个目的，并且没有让我感到过于不适以至于看不下去的话，我觉得我可能还是会就是。就是去自洽这个东西吧，对。
0: 嗯，我想问一下小孙，就是有没有什么你推荐的言情呢？嗯、<笑>就是不一定他是要完全符合或者是怎么样的。我
1: 我因为我后来发现，就其实我看小说有一个发展的，就是还是有一个脉络在里面的。我应该是后来是看到。女其实不算言情，应该算女性成长小说，就是《八月长安》那个类型了之后，哦， oh. 我感觉我就就还有桐华那个《那些回不去的年少时光》之后， oh. Oh. 我就后来再也没有办法回去看一些，可能在情感或者在一些关系处理上就不太注重女性发自自身的这种感受的了。就我后来看，包括后来看《那不勒斯四部曲》和《成年人的谎言生活》，就是我很喜欢那个。艾莱娜那个作者的时候，都是因为她一直在用女性视角去叙述她的成长和叙述那个关系，好像是自此之后我就没有<是>没有再回到那个没有再回到那个原本<笑>年轻小说的,年轻的那个。对，就是我后来发现我特别爱看，就是女性成长和就是包括女性关系互动这样子，就还蛮喜欢看。
0: 对，丽拉和莱农他们之间是很动人的，就是各种。各种交往，一辈子的交
1: 往，什么动人。但，但是我当时看《那不勒斯》的时候是19年看的，我就当时没有彻底看明白，因为我当时一直在希望那个那个，就是莱诺那个角色，我就希望他能够飞速成长，然后实现阶层跃迁，然后就不要去出轨啊什么的。嗯、就那个时候我还觉得没有领会。悟到就是他自己的那个本身生命的密度，然后后来直到我看了他最新的这本《成年人的谎言生活》的时候，我就会觉得跟我一九年看那个《那不勒斯》就会刚好形成一种对照，因为其实《成年人的谎言生活》他可能在拆解、拆解那个所谓的知识阶层和上层的那些虚幻的表面吧，对，就是。嗯就是关于我自己看言情小说这个脉络吧，因为但是我是相信，嗯、我是相信后面一定有好的言情小说出来的，就是一定我相信晋江这么大的一个文学城，嗯、它一定是有符合，就是我后来成那个预期的那个，但是后来因为就后来就看纸质书了嘛，就就不太习惯看连载了，就是我也不太习惯连载，嗯、对，嗯。
0: 我之前看了一部写的很有意思的言情小说，但是很难说它就是符不符合或者是怎么样吧。就是在看的时候确实是看进去了，觉得很有趣。他写的是，呃，一个现代做学术的女生，然后穿越回古代，穿越回明朝吧。我印象中是因为他做学术一直是研究的那个人物，那个人物是历史上的大恶人，是一个太监。嗯，就是真太监，嗯、但是呢，他又发现当朝的，就是当时的那个宰相吧、忠诚吧，就是对这个太监就是有私交，而且对他好像是评价挺好。的，因为我我是之前看的，我有点忘记了嘛。然后呢、嗯、在某一次的时候，他就穿越回去了，然后这个男性就是这个太监，也就是这个男主，就成为这个女主凝视观察的对象。然后他们之后发生了一些互动，我觉得这个还是蛮有趣的一个小说，叫什么名字呀？叫对呀，《场观察笔记》啊。然后我想推荐的那个也是，但是不是太监的事情，是同性恋。它这个是宋代的一个事儿，这个女的嫁进他家之后，她丈夫就死了。然后呢，那个时候就是宋代要换那个贞节牌坊，然后这个女的呢就不想。不想死，他就被关在祠堂，然后被各种虐待。这个时候出现了一个他的帮手，一个谋士，是个同性恋男的。他们两个为了保住这个女的的命，然后同时又换取这个牌坊的故事，一种探险。是迪安写的，叫《南方有令央》，嗯、那个小说也很有意思，也是，但也不是浪漫爱，因为。你说一个寡妇和一个男同性恋，他们之间能有什么浪漫爱？他<音>们两个就是都不是被整个父权结构，包括宗祠的这个家族环境所接纳的人，都很边缘。然后他们一方面要守住自己这个边缘的位置，另一方面他们又通过一些比较诡异的方法去获得正统的认可，挺有意思的。我们今天的录制基本上到这里就结束了，因为我们讨论了很多内容。其实主要是从女性作为一个观影者，或者说作为一个对文化商品的消费者，我们真的去感受文化商品的时候，我们看到的东西是什么，我们觉得触动的地方是什么，以及我们觉得可堪被我们批评。或者说我们困惑的地方，比如说小孙觉得说，哎呀，其实这个题材的东西如果真的放在纸面上，我看不下去；但是他是个帅哥演的，我就能看下去了。这<笑>就是女性在进行这种文化商品消费的时候，她的一种呃真实的体验和一些困惑吧。整体而言，我们今天讨论的是这样一个问题。然后我刚才统计了一下，我们涉及了多少文本，包括电影、电视剧、小说。我们涉及了能有二十多部吧，反正就可见我们平常的这个消费实力啊，我们是非常强悍的文化商品消费者。这也就代表为什么最近有越来越多比较虚假的女性群像的电视剧，就是让女性看了之后很不爽的女性群像，然后瞄准的群体是我们这些消费文化商品的女人们。如果说这态势持续下去的话，可能未来就会出现像小孙说的。我们可以期待一个，啊、呃，文化商品能做得更好，能让我们女孩子不会在这里面感受到这么多矛盾的地方。我想，如果是三个男人来聊，他们肯定不会出现这么多，就是内在矛盾，就是啊、哎，我又不吃这个题材，但是我又很喜欢看类似这种。所以我觉得今天聊的，嗯，很有意思。除去小郑制造噪音以及切断我的蓝牙连接之外。都很不错。那今天的别去读书就录制到这里，我们三个人就和大家说拜拜，拜拜，拜,拜,拜,拜